1: Hola amigos, bienvenidos a episodio número 29. a uh, Esta ocasión vamos a subir el episodio de la serie Tabús, Divorcio. Por alguna razón debí de haberlo subido antes que el episodio de Hueles a Jesús. Pero por alguna razón técnica no lo tuve para esta semana o para el lunes, pero lo tengo para para este viernes <risa> ok uh, sin más nada quiero que escuches este tema tuve la oportunidad y el privilegio de platicar con mi pastor uh, definitivamente es una charla bastante enriquecedora bastante fresca y sin más nada te dejo este episodio y deseo que lo disfrutes deseo que edifique deseo que construya deseo que amplíe Deseo que puedas tener una perspectiva fresca y diferente al respecto. Así que te dejo con divorcios en la serie Tabús. Te mando un abrazo. Nos vemos en el episodio número 30. Chao. Gracias por estar esta mañana aquí conmigo. Y, y la verdad es que hemos venido anunciando esta serie. Ya tenemos Esta es la segunda, uh, el segundo tema. En el primer tema hablamos sobre tatuajes. Y tuvimos el aspecto, uh, el primer, la primera parte fue aspecto teológico y la segunda parte que tuvimos fue el aspecto técnico de lo que es este asunto. Entonces, como siempre lo, se los trato de decir, uh, explicar que es tabú, un tabú es una prohibición que se, ir, que se hace de manera invisible y que de alguna manera se quedó a lo largo del tiempo, pero a veces no se comprende porque se prohibió. Y la idea de esto es poder ver el lado positivo y el lado negativo de este tema. Entonces, hoy, como lo anunciamos, tenemos el tema divorcio. Entonces, uh, quise platicarlo con usted porque sé que es un tema muy delicado. Nos gustaría muchísimo que usted nos pudiera ampliar el concepto, que pudiera llevarnos a, 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 a luz a, y que nosotros pudiéramos tener mejor información al respecto y que podamos nosotros a, tomar este tema de manera sabia y que podamos aprender. Así que Paz, muchas gracias por, por estar en esta serie. Lo estamos grabando para Instagram y lo estamos grabando también para Spotify. Y todas las plataformas de extra, donde está Extrapolar Podcast para que puedan escucharlo el día lunes también, entonces, bienvenido Paz
0: Gracias, gracias Pastor Emanuel Rivera eh, siempre es un gusto poder charlar contigo estar contigo y saber que en tu mente y en tu corazón están los temas que pueden hacer que la gente le sea de bendición eh, este asunto de los temas de los que poco se habla o de los que socialmente o en el círculo cristiano no se hablan, creo que fue una buena intención de tu parte poder entrar y poder tocar esos temas, así es que yo estoy feliz de estar contigo estoy muy feliz Paz y es verdad, usted lo acaba de decir son temas que en realidad
1: no se tocan son temas bastante delicados e intocables, pero son necesarios a veces platicarlos creo que dentro de iglesia hay mucha desinformación al respecto y desinformación ha llevado durante la historia a tomar malas decisiones y a veces desinformación ha hecho que gente sea lastimada cuando pudimos haber evitado algunas cosas pero hoy usted está aquí para ayudarnos primero <risa> Dios espero ser útil Paz, uh, me gustaría comenzar esta, esta charla con usted con, con la pregunta que yo lancé en la, en la publicidad. La, la pregunta es, uh, uh, ¿divorcio? Uh, yo sé que la Biblia habla de divorcio y, y que, que hay un sí y hay un no. Pero la pregunta que yo lanzaba es, desde la perspectiva de una persona que, que pasó por un divorcio, que dice puedo vol puedo puedo volver a casarme Ok eh, y sé que, sé que, que me... no hay un, sé, que, sé que no hay como un sí o un no tan rápido verdad o sea, mucha gente quiere un sí o un no pero me gustaría que pudiéramos llevarlo y que nos pudiera llevar hacia un puerto seguro en esta pregunta
0: mira la respuesta uh, de la manera más rápida es sí okay. Pero sé que eso va a despertar inconformidad porque la expresión de Jesús uh, fue que nadie puede rechazar a su mujer o rechazar a su marido y volverse a casar. La Biblia dice que tal persona comete adulterio. Pero también hay otras partes de las Escrituras que nos dan más contexto. Así es que si tú me haces la pregunta así directa, la respuesta es un sí pero aún ese sí tiene que entenderse, porque si no, solamente utilizo el sí como un justificante que me permite volver a cometer el mismo error y no cambiar la condición en la que nos encontramos. Así es que esta es mi primera respuesta, María.
1: O sea, Paz, que nosotros, si una persona uh, pasó, por, pasó por divorcio y hoy está en esta posición... Nos puede preguntar a nosotros como cristianos Por algunos prejuicios Que tal vez escuchó paradigmas que, que están en su cabeza De entrada nosotros podemos decir Puedes volver a casarte sí puedes volver a casarte Pero ¿Cuál sería, Paz? Esto que usted nos hablaba de la, de Del no volver a repetirlo ¿Cuál es, qué sería este proceso?
0: Ah, déjame explicarlo en pocas palabras eh, en el ambiente cristiano está esta enseñanza de la voluntad de Dios. Este asunto de lo permisible de Dios y el centro de la voluntad de Dios. Ah, para poder comprender divorcio, para poder entender qué sucede o cómo pasa o cómo se, se realiza, necesitaríamos entender matrimonio a cabalidad. La gente no termina de entender matrimonio, por lo tanto, divorcio se distorsiona. Matrimonio, en pocas palabras, es este aspecto de dejar de ser dos y convertirse en uno. Es el nivel de compromiso. Pero si empiezo a explicarlo brevemente, tiene tres niveles. El nivel, el nivel físico, si uno era sí. su mujer el nivel emocional o del alma, sus emociones, sentimientos si se comparten y la cuestión espiritual, la cuestión espíritu, cuando dice dos serán uno solo, la cuestión espiritual también se funde como si pusieras a uh, niveles lo físico y natural, lo emocional o almático del alma y lo espiritual. El matrimonio debe conllevar los tres niveles. El compromiso, el pacto y la unión es en los tres niveles. Pero si alguien solo se une en el primer nivel, ¿es matrimonio? Y si solo fue en el primer nivel, si alguien se quiso casar porque simplemente tuvo a relaciones sexuales con alguien, nivel físico, pero no hay el amor, el cariño, el entendimiento, la comprensión y mucho menos lo espiritual y por eso quiere contraer matrimonio. Su matrimonio estará en ese nivel, en el nivel de lo físico. En el nivel de lo físico natural, cuando surja presión, entonces fácilmente se va a quebrar porque uh, solo está unido por esa parte. Entonces el divorcio pudiera llevarse a cabo porque solo fue un aspecto físico, no hubo el compromiso del corazón o del alma, y mucho menos el aspecto espiritual de llegar delante de Dios y tener una unión espiritual. Si nosotros pensamos en niveles, quiere decir que la perfecta voluntad de Dios era que el hombre se uniera en todo su ser todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se uniera para poder hacer simbólicamente, figurativamente, alegóricamente la unión que el hombre tiene con Dios Dios habita en este cuerpo y Dios redime mis sentimientos y mis pensamientos y Dios se une con mi espíritu para darme testimonio si funciona en mi relación con Dios funciona en la relación entre dos personas si el matrimonio no conlleva estos niveles, entonces entra en el espacio de, de, de en el espacio natural de lo que los hombres solo pueden ver. Solo pueden ver lo natural, lo físico, lo visible. No pueden ver lo invisible y ellos piensan que están unidos, pero nadie de nosotros puede verlo. Como puede ser que alguien se case en la iglesia y aparente tener toda la unión, pero solo ellos en su corazón y Dios saben el nivel de unidad que están gozando. Por eso el matrimonio es algo que se construye cotidianamente, se edifica constantemente para que la unidad permanezca. Por eso Eclesiastés habla de este cordón de tres dobleces, no solo por esposo, esposa y Dios, sino por espíritu, alma y cuerpo. Tres de ella, tres de él, y en el cielo dan testimonio el padre, el hijo y el verso. Y son tres de tres que se entrelazan para hacer una unión indivisible inseparable. Así es que Jesús dijo... Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esa es esta. La... Pero luego, un día se acercaron con Jesús, según Mateo, capítulo 19, y le preguntaron acerca del divorcio. Y le dijeron, es lícito que el hombre repudie a su mujer. Y Jesús respondió, el centro de la voluntad de Dios. Él dijo, no, no habéis oído que desde un principio Dios los crió, y los creó hombre y mujer, varón y hembra, para que fueran uno. Eh, eh, ellos le volvieron a decir, pero, pero ¿por qué Moisés entonces dio permiso de carta de divorcio? Y Jesús explicó, Moisés les dio permiso de rechazar a su esposo o a su esposa por causa de ustedes. La expresión bíblica es por su dura serviz. Porque ustedes no entienden y porque ustedes no van a querer comprender la trascendencia de esto. Y no pueden, no quieren edificar un matrimonio que no se rompa, que no se separe. Entonces Jesús dijo, no fue Dios, sino por causa de ustedes, Moisés permitió que hubiese carta de divorcio. Y luego asevera, pero desde el principio... Esto no fue así. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Lo que está diciendo es en el aspecto de que uh, el matrimonio es un asunto mucho más grande de lo que nosotros entendemos. Por mi voluntad decido unirme a una persona, ceder en mi ser... A disminuir en mí para que otra persona crezca y podamos juntos construir ese aspecto es de los que a sí mismos tienen el carácter la personalidad, se moldean y entran en el matrimonio ah, tal vez estoy hablando mucho Manny con, con confianza eh, venme diciendo, no, pero se no, necesita nada, entender nada. matrimonio para poder entender uh, divorcio, claro. No era, no es la voluntad de Dios que alguien se divorcie. No es la voluntad, el centro de la voluntad. Pero luego la escritura dice que Pablo llamó a que el que se case y si el que está contigo, tu marido o tu mujer, no quiere vivir contigo por causa de que eres cristiano, dijo quédese así, es mejor la libertad quiere decir que puso dos o tres puntos por los cuales en el segundo nivel en el orden de la persona su persona eh, no se estaba concediendo permiso pero se estaba diciendo que era mejor que estuviera separado, por ejemplo cuando la vida de una persona corre riesgo en una relación matrimonial abusiva. Yo lo he vivido muchas veces con algunas parejas y con unas de ellas tuvimos una, una situación muy difícil porque en un pleito físico entre esposo y esposa, la mujer cayó, se golpeó la nuca y ahí murió. El, el, Pablo está diciendo, la vida es más alta y si la vida de alguien está en peligro, prefiero que estén separados, porque a libertad les llamó Dios y no a esclavitud. Y ese principio nos lleva a entender que cuando la vida de alguien corre peligro, la separación puede ser una herramienta temporal buscando que Dios restaure el matrimonio. Cuando la dignidad de una persona está en peligro, cuando la relación la sobaja o lo sobaja y su dignidad le están pidiendo que haga algo que pone en menos precio su dignidad, entonces se recomienda la separación por un tiempo. Hay, hay dos o tres razones por las que el divorcio pudiera funcionar, pero en el centro de la voluntad de Dios, el divorcio no es algo que se recomendara, se le pediría a ambos luchar por su matrimonio. Por lo tanto, cuando Dios a veces saca a una persona de esa situación y la persona ha visto que el pacto fue roto, completamente quebrado, entonces Dios, por su gracia, no en el centro de su voluntad, pudiera hay que estudiar el caso, pudiera pedir uh, que se volviera a casar, la persona lo pudiera solicitar y la gracia de Dios pudiera ponerlo oh. en esa circunstancia. Pero, pero son muchas variantes en cada caso. Ahora sí, Mani, ya, ya platiqué mucho. Paz. Uh. Recapitulando
1: estos minutos de los que hemos hablado, uh, para poder entender divorcio o para poder mirar esta perspectiva completa necesitamos entender matrimonio y los niveles en el cual una persona se puede unir a una persona, puede ser algo físico, puede ser algo almático o puede ser algo espiritual. Entonces, uh, la, lo, que, lo que queda en mi corazón es este aspecto que lo empezamos como a, a embotellar, a encasillar, es que una vida está por encima de una regla ¿estoy bien? sí,
0: sí sí, porque la ley o la regla fue hecho para la persona pero si la persona no existe, ¿qué caso tiene la ley? claro, así es que Entonces... lo más esencial de la persona es su vida, no sus deseos no su voluntad, no su carácter no sus gustos sino su vida
1: de hecho la ley
0: fue hecha para preservarle la
1: vida Entonces pues, esta parte de una persona Porque muchos, uh, la religión, la religiosidad, el sistema Carece de sentido común Esa es una de sus cualidades de carece de sentido mm. común Y muchas veces religión pone, pone principio, pone regla, pone mandamiento por encima de vida entonces, hay muchas personas que hoy están viviendo un infierno uh, dentro de sus matrimonios, que eh, están viviendo abusos, abuso, están viviendo uh, diferentes tipos de, de casos de violencia. Y, y religión uh, man decide mantener este esta unión a pesar del maltrato que puede haber, ¿no? a pesar de que esposo o esposa estén engañándose mutuamente y no haya una reconciliación y muchas veces esto lleva a vivir una vida de apariencias en iglesia, dentro de, dentro de auditorio, dentro de la comunidad pero en casa es un verdadero infierno, entonces uh, me gusta para lo que, lo que, a, lo, a lo que estamos llegando de que uh, uh, poder uh, poner, poner vida primero antes que, antes que principio Sí,
0: sí pero no ahora, para... déjame abrir un pequeño paréntesis hay un factor que lo, que lo hace todavía más difícil porque en la opinión pública solamente hay un sí o un no. Solamente es blanco y negro. ¿Se divorcia? Sí, no. ¿Se vuelve a casar? Sí, no. Pero hay una gama de cosas que hay que ver en cada caso y en cada persona. Por ejemplo, tú estás diciendo que una pareja puede vivir un infierno. Puede vivir maltrato o puede vivir una situación de relación matrimonial bastante, bastante deteriorada. Pero también he tenido los otros casos, el contraste opuesto, donde ha llegado una persona y me dice, pastor, me quiero divorciar, y le pregunto por qué, y me dice, es que ya no soy feliz. Y yo digo, y yo digo, mija, ¿quién te dijo que en el matrimonio ibas a ser feliz?, <risa> bueno, Felicidad no es una garantía del matrimonio. Felicidad es algo que se construye y es el resultado de poder poner y alcanzar y poner. Entonces, le muestro el proceso de matrimonio. Y ella se da cuenta que lo que ella llama no ser feliz no es el infierno de una vida este, conyugal difícil, sino simplemente un vano deseo del corazón de ya no me siento bien, o ya no quiero estar aquí, o no me da lo que yo quiero, o no me cumple mis caprichos. Por lo tanto, en estos dos extremos que te estoy platicando, la gama intermedia debe de ser tomada en cuenta, no en el sentido de la ley, pero en el sentido de la interpretación de la ley. ¿Hasta dónde sufre un matrimonio presión y deben de vivir un momento difícil? ¿O hasta dónde hay el maltrato y el maltrato da abuso? Así es que antes de nosotros dictar una posibilidad de divorcio y mucho menos soltar un permiso, Está este asunto de que ambos puedan comprender Lo que matrimonio significa Y matrimonio son dos trabajando Para tener, construir y edificar algo Que les va a costar, les va a demandar Les va a pedir recursos y ellos deben de estar dispuestos Así es que divorcio es algo que se tiene que checar okay. y,
1: y, y fíjese pues que Voy, trato de pensar en el principio cuando Dios crea al hombre y a la mujer, uh, dice que los creó hombre y mujer y, y les, dijo, uh, les dijo de manera plural, y, y lo, al decir los bendijo, es que había una bendición para los dos, que los dos tenían la misma capacidad de poder gobernar, estaban en igualdad, creo que hoy vivimos en un, en un sistema social donde la mujer está luchando por su lugar, cosa que en realidad Dios les dio desde el principio están luchando, ok pero en realidad ellas ya tenían esta bendición desde el principio esta igualdad entre hombre y mujer pero veo a lo largo de la historia que la mujer entró en un estado peyorativo la Biblia marca en la ley que la mujer no tenía ciertas ciertas uh, cierta, no autoridad, había había un, la, estaba un poco relegada, la veían como un objeto, no solamente en, en, en Israel o en la, vida, en, la, en la historia bíblica, sino en muchas civilizaciones la mujer estaba a un lado, ¿no? entonces a veces, no sé si esté diciendo de la manera correcta, pero uh, la ley, uh, Moisés dice, y les da cierta, le, al momento de, de decir sobre divorcio, Veo como si Moisés estuviera Regresando un poco de valor a la mujer Porque antes El hombre Y y a leer, leer la Biblia, veo Deuteronomio y veo que el hombre podía desechar a su mujer simplemente porque no sabía cocinar. O sea, si, eh, no era un asunto ya de, de algo sexual, sino o de una, una infidelidad, sino de si encuentras algún efecto o si encuentras algo que no te guste de ella, pues despáchala, ¿no? Entonces, la mujer era un objeto. Entonces, veo, veo divorcio en, en, desde esta perspectiva, viendo el, el antiguo pacto. Veo divorcio como una oportunidad de que la mujer pueda encontrar
0: una vez más su posición y tenga libertad. Bien, yo enriquecería tu comentario. Creo que lo ves bien. Pero si pienso en el proceso creativo, la palabra bendición, como tú dices, está en plural. Y los bendijo Dios y les dijo fructificar y multiplicar. La bendición es plural en el sentido de ellos, creó un vínculo de unidad. En esa bendición, ambos tienen la misma posición. A los ojos de Dios, posiciono valor. Pero luego, habló de función. Cuando Adán vio a Eva y llenó su corazón, él dijo esta expresión, inspirado en Dios... Ella será la madre de todos. Y ahí le estaba dando función. Adán estaba diciendo, eso es algo que yo no podré hacer nunca. Entonces la función de ella y la función de él son complementarias, pero el valor y la posición es intrínseco en el vínculo de la bendición y de unidad. Son dos cosas que el matrimonio debe de aprender. Allá. tenemos el mismo valor delante de Dios y gozamos de posición. Pero funcionamos de manera completamente diferente. Si funcionáramos iguales, uno de nosotros estaría sobrando. Pero claro. funcionamos claro. diferente y funciona Ahora, si entiendes eso, ahora el correcto matrimonio que no nos llevaría al divorcio sería... Yo estoy aquí hoy delante del altar para casarme contigo porque entiendo tu función, entiendo tu propósito y el vínculo de unidad entre tú y yo potencializa el propósito en tu vida. Y ella responde, yo estoy aquí porque he entendido tu propósito, he entendido tu función y en el vínculo de unidad, la bendición nos potencializa para alcanzar el poder edificar el modelo que queremos construir. Entonces el matrimonio es potencializador de propósitos, funciones que Jehová Dios designó a cada uno. En eso hay diversidad. Pero lo que potencializa la diversidad es la unidad. La unidad potencializa la diversidad. Es un principio del universo. Así es que si las personas entendieran matrimonio de esa manera, su expectativa del matrimonio cambiaría y la posibilidad de divorcio disminuiría. Sí, pas, eso, eso es eso es verdad y... Y obviamente eh, la
1: intención de, de, de poder hablar de esto no es buscar un pretexto o buscar uh, algo que nos pueda dar autorización para poder hacerlo. Creo que cuando una persona está viviendo un proceso difícil dentro del matrimonio, lo primero siempre va a, tra va a ser tratar de restaurarlo. Y, 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 y nosotros, nosotros lo, lo sabemos muy bien porque es parte de nuestra visión de vida que que el amor restaura, que, que el principio de todo es tratar de restaurar a la persona para que pueda crecer y para que pueda alcanzar su destino. Sí,
0: lo has dicho muy bien y eso es la verdad. Aunque nosotros estamos queriendo uh, hablar sobre la consecuencia de la enfermedad. Eh, estamos tratando de hablar. Divorcio es la manifestación del no entendimiento de matrimonio. A veces los ponemos, los equiparamos y decimos matrimonio y divorcio son iguales, solo son dos estados sociales de las personas, pero no es eso. Matrimonio y divorcio eh, ah, son consecutivos. Si tú engrandeces el matrimonio el divorcio desaparece son opuestamente proporcionales si tú disminuyes malentiendes o rebajas matrimonio incrementas divorcio sí, uh, que por, Dígame. Sí. por ejemplo uh, en alguna ocasión en el tiempo en el que yo me casé mi generación dijo mucho pues podemos casarnos, digo, podemos vivir juntos sin casarnos. Eso del matrimonio es solo un papel y eso no nos une. Yo digo, no entiendes matrimonio. Y cuando no entiendes matrimonio, incrementas la posibilidad de divorcio. Porque tu licencia de conducir también es un papel. Pero oh. fuiste y firmaste y pagaste e hiciste examen y te comprometiste tú dices que conducir tiene más valor que tu matrimonio porque para tu matrimonio no quieres licencia pero para conducir ahí sí te cuadras y buscas tener licencia wow. es, es, es no entender la raíz y cuando no entiendes el concepto cuando no entiendes matrimonio Divorcio se incrementa Pero cuando creces matrimonio Cuando entiendes 10 veces más grande Posición, función, integración Unidad Entiendes propósito, visión Edificación, construcción Entonces divorcio se disminuye Hay un, hay un caso
1: más Bueno, es, lo he visto recurrentemente Es algo que he visto De, de manera Muy extraño, he puesto atención en esto Que He conocido personas que, que vivieron en unión libre Durante seis o siete años Pero decidieron casarse Y al momento de casarse Comenzaron los problemas <risa> Me explico, o sea, durante siete años No vivieron, o no O no sé si es una cuestión de amplificación Pero Conozco estos casos y digo Durante siete años Vivieron juntos, pero exactamente Al casarse Solamente tardaron un año y se divorciaron. Parece como si algo hubiera sucedido después. ¿Por qué cree que suceda esto? Es por eso que muchos tienen miedo de casarse. Muchos sí. tienen miedo de dar ese paso porque creen que esta parte es como de todo, todo va a multiplicarse. No entiendo esta parte y me gustaría. ¿Qué
0: piensa de eso? Te pienso tres cosas. La primera, tú y yo vamos a platicar de muchos casos. Tú y yo vamos a no decir nombres, pero en nuestra cabeza están muchos matrimonios. Pero no podemos hacer una regla de uno solo de ellos. Ningún caso que platiquemos puede constituirse en regla o en doctrina. No quiere decir que a todos les va a pasar igual. También habrá gente que comenzó en un león libre y luego se casaron y les fue mejor. Pero tratando de explicar ese caso que tú dices, paso al número dos. A veces el casarse en un solo nivel, no en la integridad de todo el concepto, los hace que cuando llegan las otras partes ah, y les demanda responsabilidad, les demanda respuesta, les demanda inversión, les demanda atención o recurso, es ahí donde, donde truenan las cosas. Porque mientras, mientras un par de personas sean amigos y no tengan mucha responsabilidad entre ellos, pues la relación puede funcionar. Pero cuando quieren llevar la relación a un punto más eh, alto, donde conlleva mayor compromiso y compromiso, respuesta, responsabilidad, ahí es donde la gente se pierde. Así es que los niveles en la relación van a ir incrementándose con el compromiso. Jesús lo ejemplificó perfectamente con su vida y con todas las personas que Jesús ha amado. Ah, puedo, puedo predicarles y tener relación, dice Jesús, y puedo predicarles de la palabra, pero nuestra relación no es muy profunda, no requiere mucho compromiso, solo de que tú llegues y listo, que asistas, que te presentes. Pero luego habló a los discípulos y el nivel de compromiso cambió y los llamó discípulos y luego los llamó amigos y luego preguntamos a Jesús qué fue lo que te costó y él dijo yo tuve que ir subiendo de nivel de compromiso hasta que en el máximo compromiso di mi vida por una iglesia a la que amo. Di mi vida para limpiar y santificar a una iglesia a la que amo. Y cuando dice dio su vida, alcanzó el máximo nivel de compromiso. Así es que todo matrimonio va a estar bajo presión de compromiso, porque va a tener que ir subiendo su nivel de responsabilidad. Y es ahí donde la persona se casó nada más por sus sentimientos o por su corazón o por puro aspecto físico. Y en ese aspecto, cuando la presión aumenta o la responsabilidad se incrementa, el matrimonio sufre quebradura. Por eso, no es doctrina, no es ley, pero es recomendación y sabiduría que antes de que te cases tengas tus charlas prematrimoniales para que sepas a lo que te vas a meter y entonces estés dispuesto a pagar el precio del compromiso que requieres, porque si incrementas el compromiso, disminuyes la posibilidad de divorcio. Paz, una pregunta personal.
2: <risa>
0: eh, ¿Alguna vez
1: ha llegado algún matrimonio y en esta charla prematrimonial se ha dado el caso de que decida no casarse?
0: No, no he tenido el caso realmente, Manny, pero sí te puedo decir que he tenido el caso donde nos hemos acercado a eso, donde él de repente hace la expresión de, ay caray, yo no pensé que esto fuera a ser así. Y volteas, ella lo voltea a ver así con cara de, ¿qué te está pasando? Y la sesión termina, claro, la sesión termina y los dejas que se vayan. Y solo horas y dices, Dios, espero que regresen a la próxima. Y bueno, finalmente regresaron y ya se fue acoplando el asunto. Pero sí, cuando las verdades salen a la luz, la gente se tiene que hacer responsable.
1: Y, y, y sabe, pastor, yo creo que usted como pastor, y un pastor lo puede decir que tiene la responsabilidad de, de este asunto de, de estar presente en la ceremonia no de, de cuando casa una persona y, y, y yo creo no sé si sea su caso ojalá y no pero uh, de repente ver que ese mismo matrimonio pasando los años se tuvieron que divorciar por alguna u otra cosa es, es doloroso me imagino pero pero esta parte de, 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 de pensar que en la Biblia se establece lo que Dios unió no lo separa el hombre Llega a ser tan lapidante eh, Para algunas personas Porque creen que, que Ya no hay más oportunidad Que una vez que tú te separas de una persona Ya no vas a tener como, uh, ya, ya no vas a tener Tanta uh, Sanidad o, o, o rasgaste algo que te va a marcar Para toda la vida y tienen eh, eh, El continuar con otra persona Los hace cargar algo de su pasado Y no se sienten completamente libres y Lo digo porque porque he conocido casos que dicen es que yo me, me sigo sintiendo culpable porque creo que cometí un error, porque creo que no, el, el tabú se les hace presente, creo que Dios está molesto, creo que Dios está un poco enojado de que yo dejé mi antiguo matrimonio, por, por X o por qué entonces, a mí me gustaría ayudar a esas personas que están pasando por esta situación de culpabilidad claro, a la familia
2: claro que sí Teníamos otra fe y teníamos otra esperanza, pero no está en nuestra mano y es nuestra decisión. Por lo tanto, la convicción de la persona tiene que ser fuerte al respecto. Ahora, como tú dices, para ayudar a las personas, como es cuestión de convicción personal, yo no puedo decidir por quién se casa o por quién se divorcia. Yo no caso, yo no divorcio. Son las personas las que se comprometen y se casan y las que se divorcian es conmigo. Y trabajo es ayudarles a ver ambas puertas. Y si vamos a abrir la puerta de la posibilidad de hay también debo de abrir la puerta de la gran que hay, de reconciliarse. Restauraste un matrimonio bendecido por Dios y también hay la posibilidad, pero ambas cosas tienen
1: claro.
2: Así es que el punto está que alguien te y te doy el ejemplo: si nosotros hablamos de unión, Dios que unió a su pueblo uh -huh. ahora
1: tiene definitivamente no y él dijo yo voy a ser
2: fiel así tú me des la espalda y wow. te vayas porque yo te seré fiel todos los días porque eso es lo que yo soy. fue mi decisión unirme a ti humanidad iglesia, persona, congregación, Dios decidía mate antes de que tú Así es convicción, dice Dios, es que yo voy a seguir hasta el final, porque tú es la fe. Cierto. Si los matrimonios entrarán por esa puerta, se otra la historia. Por lo tanto, como pastor y como líderes, voy a a esas personas que tú estás diciendo lo que tenemos que hacer es mostrarle la posibilidad, habilidad, capacidad de, de amar, de restaurar, de construir. Pero si alguna de las personas que eh, están viendo o están pensando en la guerra, es que esa persona se divorció y su pareja o expareja ya se volvió a casar y él está solo. ¿Quiere volver a hacer su vida? Yo le digo la gracia de, de Dios. Pero si no aprendió el principio del matrimonio no experimentó la muerte de la restauración, de la, de la edificación, de la sanidad, segundo el matrimonio, también la posibilidad, alta posibilidad de un fracaso. Y ahora me toco y que regreso. Y, man, sí, pues. um, el asunto de poder ver a los que sí. se casan una vez y se divorcian, se casan dos meses y se divorcian, se casan con los pero presumen y dicen yo ya voy por el quinto matrimonio yo digo, te alejaste del centro de la voluntad de Dios, wow. muchísimo y a lo mejor así, como pasan los muchachos, la primaria el pasazo puedas llegar por la gracia de Dios a lo que Dios dijo pero no era así desde el principio desde el principio
1: era que Dios los uniera hay, hay algo que, que eh, hemos escuchado hemos escuchado y, y hemos aprendido sí. es que gracia se extiende a, 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 a cuánto tú te alejes ahí va a estar gracia no importa cuánto te alejes, no importa, y, y, y no quiero justificar este asunto de llevo, llevo un error, dos errores, tres errores, cuatro errores, pero gracias se puede llegar a extender hasta nuestro cuarto error ¿no? o nuestro quinto error. Pero, 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 pero a lo que voy es, veo, veo a una mujer en un pozo siendo, siendo uh, descubierta por Jesús y diciéndole, eh, has tenido cuatro maridos o cinco maridos, y el que tienes no es tu marido. Entonces, ah, de repente veo a Jesús extendiendo gracia a una persona que tal vez se había equivocado muchas veces, pero que encontró una oportunidad en Jesús. Y, 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 y pienso, pueden ser casos muy particulares, muy particulares, no quiero decir que sea el, 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 el caso que tiene que ser para todos, ni es un permiso para todos, pero, pero veo, lo quiero ver desde la primera, desde la primera persona, una persona que, que comete este, este, este que da este paso de divorciarse, muchas veces uh, vive en este bucle de, creo que cometí un error y, y mi vida no va a ser la misma, y parece que, parece que hay, hay, hay dos contrastes, y eso, esto, es, esto es con lo que quiero ir cerrando, Paz. A veces escuchamos de personas, ah, bueno, te divorciaste antes de Jesús, no pasa nada, o sea, tu vida comienza de nuevo. Y es verdad, porque la Biblia dice que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero muchas veces dentro de, ya de cristianismo también pasa, no estamos exentos de que esto suceda. Y a veces este, esta cosa se ha metido tanto en nuestra cabeza de que, ya estando en cristianismo, si tú llegas a cometer esto, si llegas a vivir divorcio, obviamente eres el bicho raro, porque, porque a religiosidad a veces a, tiende a, a, a demandar perfección, aunque esa perfección muchas veces eh, esté, de, esté deteriorado detrás de una apariencia. Y, y a lo que voy es a esto, Paz, de que hay muchas personas de que tratan de mantener una posición, aunque todo se está destruyendo, y, y obviamente no están los recursos para poder a re, ayudar a reconciliar, a poder ayudar a aconsejar a esas personas, y, y terminan bajo una decisión de frustración para no perder una imagen, o simplemente decir, es que yo no puedo pasar por esto porque si no, pues en realidad yo, yo ya voy a dejar de pertenecer y no quiero que me vean como un bicho raro. Y a lo que voy es a esto, a lo, a lo último es de una persona uh, que vive divorcio muchas veces dice, pues es que yo ya no puedo servir en la iglesia, ¿no? Y, y lo hemos escuchado muy común porque hay, hay ciertos sectores religiosos que dicen, uh, si tú te divorcias, tú ya no vas a poder servir nunca más, no vas a poder predicar nunca más, no vas a poder pastorear nunca más. Y es algo que es latente, que lo he escuchado muchas veces, y mucha gente, Paz, pues, decide mejor alejarse y vivir una vida totalmente diferente porque perdieron su oportunidad o perdieron simplemente uh, esta como quemaste tu tarjeta, ya no tienes crédito para seguir... Uh, sirviendo, ¿no? Bien, tú ah, tienes razón
2: cuando a veces el hombre condena una situación que casi la lleva al a, a nivel de salvación. Ese es, ese es un error que cometemos. El que se divorcia lo llevamos al punto de juzgamos de su salvación. Y divorcio o casamiento no tiene que ver con salvación. Salvación es solamente haber aceptado que el... Jesús. será salvo. Pero todo el desarrollo de la vida cristiana es el desarrollo de una vida de servicio, el desarrollo de una vida de realización, de poder cumplir propósitos, de poder tener una vida Eso es lo que está ahí. Y para eso debemos entender uno de los principios. Quiero corregir eso. Hay cosas que la persona tiene para Dios y cosas que la persona tiene para la persona. Este es otro tema digno de otro momento y de otro podcast. Ah, pero Dios dijo: Amarás a Jehová, a tu Dios, y, tu y en ese sentido, hay cosas que solo son entre Dios y yo, y hay cosas que solo son entre yo y las personas perdona del divorcio y del error que comete de la calada entre Dios y yo no tenemos ah. con las personas que duele el estigma con las personas que do la herida si yo les voy a hablar una verdad a la mejor mi verdad a las personas que no va a ser tan libre que con Dios yo no tengo problema es amados las cuestiones ministeriales en el, el aspecto ministro de personas están en el ámbito de la vida. Wow. De la vida. y si las personas son cuadradas en su pensamiento si, morren, si una persona pecó, ellos van a pensar que ya no pueden creer en él persona que ahora ya no es creíble, no tiene problemas con Dios si verdaderamente se ha si verdaderamente se ha y Dios lo no rescató no, no en toda su magnitud que la personalidad pero la confianza y la confiabilidad ah. con la gente, se pudo haber mellado se pudo haber plástico, por eso tenemos en alta estima el que Dios nos haya escogido para bendición de la personas Y por eso, damos, no comete error. Por lo tanto, para todo aquel que se haya divorciado y quiera servir a Dios, le diremos, si estás bien con Dios y Dios te ha restaurado, dale hasta el fondo, sirve a Dios, ayuda a las personas. Pero si alguna de las personas no te cree o la confianza no se genera para recibir tus palabras, entonces mira, te vas a aguantar wow. y de todas maneras vas a seguir sirviendo. Porque tu servicio es para Dios, aunque las personas sean las beneficiarias de ese servicio. Okay. Si te pones el papel de... No, yo soy un hombre de Dios y a pesar del error Dios hace esto y esto y ustedes me tienen que escuchar Uf. simplemente a seguir lastimando la confiabilidad de las cosas wow, pues. algo que tenemos en gran estima así es que perdón así es que le decimos a todas las personas que están en esa crisis puesto sus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. No muevas tus ojos de ahí. Y luego extiende tu mano para servir a tus hermanos. Wow. ¿Te aceptan, gloria a Dios. No te la aceptan, gloria a Dios. No está en En ese sentido, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, que afectó o fracturó nuestros servicios. Dios del cielo tiene de manera aún de restaurar nuestras relaciones interpersonales de wow. Pero es el que tiene controles este. Así es que, si en tu corazón está, darle a la gente una palabra de ánimo, de valor, de motivación y una palabra de, que los impulse a Aquí está esta palabra. Si tú te has arrepentido delante de Dios, Dios no toma en cuenta se olvidó de él lo metió en lo más profundo del mar se volvió a la gente sí se va a acordar de tu wow. pecado Dios nunca se volverá a acordar de sus pecados por lo tanto ten ánimo en tu corazón y deja que el Dios del cielo ponga unción sobre tu cabeza o en tu corazón palabra en tu boca y sirve al cuerpo de Cristo, que de lo
1: demás nos va a tener en Esto, Paz, que, que estamos terminando, la verdad es, es muy refrescante, muy refrescante escucharlo, porque hay gente ah, que está viviendo situación de divorcio y perdieron el, ah, el, el sentido de: ya no, ya no, Dios ya no me ama igual que como me amaba antes. Este asunto en la mente, en la, la religión, es un asunto de tenía que vivir una vida perfecta para que Dios me aceptara y escuchar esto, uh, creo que mi mensaje, mi mensaje que, que he llegado a una conclusión es de que una persona que vivió ese ese momento, uh, que vivió esta etapa, uh, es igual de amada que cualquier una persona que no lo ha vivido. Son iguales, hay una
2: ilustración en la Biblia que te ha dicho, pero que puede, podemos aplicarla hoy. El día en que Jesús estaba comiendo y esta mujer, si lo felicia, se acercó y le dijo: hija tiene de nuevo. Jesús le dijo: No es correcto dar el pan de los hijos y los perritos. Y por un instante, hizo niveles. El que peca puede ser que por momento pierda su posición oh. pero es su convicción porque la mujer respondió pero a unos perrillos comen de las ventajas que caen de la mesa sí. o sea tenía yo un servicio ministerial pero este divorcio me afectó pero yo no voy a dejar no me voy a dejar de la mesa de puede ser que por un momento Wow. haya descendido de pero yo sé dónde está el alimento yo sé dónde está el y yo sé dónde está vida y solo jesús
1: puede voltear y decir no he hallado tanta fe en la de esta mujer maravilloso en
2: la mesa recupera eso es obra del cielo pero hay gran posibilidad para los que pueden alguien muchas gracias de Dios para
1: restaurar en el corazón de los que aman a Dios me, me, me gusta mucho pues, escucharlo y, y creo que como iglesia a nosotros siempre vamos, siempre vamos a buscar eh, que, que divorcio sea la última opción siempre vamos a buscar que la iglesia sea siempre vamos a buscar que divorcio sea la última opción pero si es necesario que esto sea que sea un momento ideal que sea algo inevitable uh, vamos a tratar de poder cuidar el corazón de la gente y que puedan ellos volver a restaurarse que puedan volver a que puedan crecer y que puedan llegar a su destino Bien.
2: yo refuerzo tus palabras pero ¿tieres? si solo le decimos a una persona aguanta 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 pues después de 15 veces la persona se va a voltear no, ya no. no no se trata de que el divorcio sea la última posibilidad para que aguantes okay. no se trata de un ejercicio muy consciente de mostrarle todas tus opciones todas tus capacidades todas tus técnicas el corazón de Dios no para que aguantes para que construyas ah. para que restaures para que, formes, para que avances para que conviertas lo que estás viviendo porque Dios no te podía hacer nuestro trabajo no nuestra decisión nuestro trabajo es abrir el panorama la para que ellos no tengan solo que aguantar sino puedan poner fe
1: ...y obras... En el aspecto es, ...es cierto Paz... ...y creo que... Creo que uh, podemos, ...podemos seguir... ...ondando en el tema... ...pero creo que llegamos a dos puntos... ...bastante importantes... ...y, y el primero... ...con la, la primera pregunta que comenzaba era... ...una persona que... ...que, está, que vivió divorcio y que hoy está... ...es pues, prácticamente solo... ...puede volver a casarse la respuesta... es sí, ¿no? ...obviamente conlleva todo un proceso... Y lo segundo es, una persona que está divorciada, una persona que vivió divorcio, ¿puede servir en la iglesia? ¿Puede servir a Dios de manera ministerial? Y la respuesta también es sí. Entonces, uh, obviamente, esta era la intención de poder destruir el tabú de tú no puedes volver a casarte sin conocer el contexto este, simplemente dan un, dan un no rotundo por, porque no lo entienden completamente, y a veces dan un no rotundo tampoco en el no puede servir a Dios. ¿no? Obviamente, a mí me gusta mucho porque si algo yo he abrazado es eh, el, el asunto de gracia. Y, 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 Samira, y Samira y yo llegamos a una conclusión, a, tenemos una base en la cual hemos, nos hemos parado ahora como pastores: es que no merecemos muchas cosas. Que, 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 que muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo no las merecemos, pero Dios no nos las dio porque las merezcamos, sino las, nos las dio porque las necesitábamos. Entonces, gracia no es lo que merezco, <risa> gracia es lo que necesito, y hay mucha gente hoy que necesita gracia, no porque la merezca ni porque fuiste el, el, el mejor o el peor esposo, sino... Hoy tienes lo que tienes y la oportunidad que tienes es porque Dios te la está dando porque la necesitas. Y, y hoy, hoy, hoy oro por eso, que puedas abrazar lo que Dios te está dando porque Dios sabe que lo necesitas.
2: Gracias a Dios, lo has dicho de manera magnífica en
1: todo el <risa> Excelente, Paz. Y yo le agradezco mucho este tiempo de gracia porque no lo merecía no lo merecía ¿eh? yo sé que tiene muchas cosas que hacer está, está, usted es una persona muy ocupada este, y, y, pero gracias de Dios hoy y, y que me, me regaló este tiempo y Paz, pues le agradezco mucho en verdad son palabras tan refrescantes y ojalá que la gente pueda abrazarlo en este tiempo y que puedan tener una vida mejor una vida de amor, una vida de crecimiento y una vida donde pueden seguir avanzándose o a sus sueños
2: bien, gracias a ti por la oportunidad Pastor Manny y, y hagamos esto más seguido
1: sí Pastor, vamos a hacerlo más seguido, <risa> vamos a hacer más series
2: <risa>
1: sí hay que hacerlo gracias Paz nos vemos Dios, te bendiga. Dios le bendiga, bye. te mando un abrazo igualmente bye
2: I don't know.